0: A mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no dia 4 de janeiro, sete e meia da noite, para bater papo literário. Bom, né? Eu gosto, eu adoro. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas. Pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro não me livro, tá? Ou pelas redes sociais, muito 18 Instagram, TikTok, Kawaii. Então já corre lá, já se inscreve. Não deixa de se inscrever aqui no canal, para vocês acompanharem as entrevistas que são geradas diariamente, tá? Estamos começando o ano num ritmo bem tranquilo. Mas a tendência aí é acelerar. Está todo mundo muito cansado, né? Mas está bom. A gente vai bater um papo agora com a autora nacional, linda Samara de Souza. É ela que tem um livro, Helena Entre Amor e Segredos, super topou bater um papo com a gente sobre a sua obra literária. Então, a gente vai conhecer personagens processo criativo, construção de enredo, curiosidades sobre a autora, entre outras coisas, tá? Eu já mandei aqui o link para ela, vamos ver se ela consegue entrar aí. A galera fica meio perdida, né? O que é bem normal. Ah, era é no notebook, é no celular, é não sei o quê. Normal que a gente passe as mensagens, né? Ainda mais quem é de primeira vez. É assim mesmo. Muito bem. Nossa a autora tá entrando aí. Tá querida! É. Bem-vinda, tudo bem? Sim, obrigada por me receber. Ai, que delícia <risos> poder começar o um ano com gente boa, né, gente? <risos> Samara, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter se aberto é, é, e aceitado falar sobre a sua obra aqui no canal. Estou muito feliz de ter você aqui, e principalmente porque você foi extremamente prática. Monique, tá... ah, Monique o que, que tem que mandar? Monique, a, a Samara, foi <risos> assim, ó trabalhar com a Samara foi papum, ela mandou o que, o que foi solicitado, ela, já, ela não enrolou na hora de agendar, e quando eu vi, Samara estava na minha planilha, já toda pronta e produzida para a entrevista, ah, que coisa boa, obrigada, tá, querida?
1: Ah, eu que te agradeço também pela proposta, pelo seu trabalho, né, eu, eu acabei de conhecer no meio nesse processo de virada eu Já me encantei, já assisti vários conteúdos Que eu achei muito legal Então estou honrada realmente de, de participar Fiquei muito feliz com o seu convite
0: Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio
1: Sou aqui do, da cidade do estado do Rio de Janeiro
0: Eu sou da Tijuca, você é de onde? Olha, eu sou de Big Field, Campo Grande <risos> Podemos agendar um café, né? Com certeza, um café com bolo e livros. que delícia! Essa é a tua primeira entrevista? Ou você já deu outras?
1: Olha, é complicado. Eu tenho uma amiga que ela fala que eu sou uma holding, né? Porque eu trabalho com diversos assuntos. Então, de fato, sobre escrita, sobre livros, é a minha primeira entrevista. É a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Que eu exponho esse meu lado. Mas eu também sou artista, então eu sou dançarina. Então eu já dei algumas entrevistas relacionadas com o tema, né? Temas como diversidade, igualdade racial. Todos esses temas eu já estive dando entrevista. Mas sobre livro é a primeira vez.
0: Ai, que delícia, gente. Você é dançarina o quê? É, é samba? É jazz? É, é, é o quê? Eu
1: sou de dança do ventre e dança cigana. Então, de dança do ventre, eu sou profissional. Já de dança cigana, eu, por enquanto, ainda sou bailarina amadora, né? Mas produzo eventos, participo de, de eventos ciganos também. Então, eu vou mais para essa parte oriental. Brasileira também, porque o povo cigano é um povo tradicional do Brasil. Então, a arte, ela meio que já vem aí me abraçando, em algumas formas.
0: Ai, que delícia, gente! Uma vez cigana aqui no projeto! Que maravilha! Eu acho lindo, tá? Aliás, eu tenho uma foto. Que isso? Um gato preto, gente!
1: Ela vai fazer muito isso, tá? Eu não tenho controle... Sobre a necessidade sim. dela de aparecer. Eu vou tentar não, controlar, não mas eu acho é um pouco
0: difícil. Se ela aparecer, a estrela que é ela. Não é nem <risos> eu, nem você, é ela. Eu amo esse povo cigano. Eu tenho uma foto. Eu devia ter uns oito anos. Eu estava de cigana, gente. A minha irmã Ai, me toda. Porque minha irmã adora cigano também. Dança, roupa, tudo. Eu acho sensacional. Como é que você... É, é, é. Começou nessa vida artística da
1: dança. Olha, a dança, ela meio que sempre teve muito perto de mim em muitos estilos. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, lá em 2010, eu já gostava de K-pop. Então, eu gostava de K-pop quando tudo era, era mato. Então, eu comecei a aprender coreografias e muitas coisas. Então, eu pedi para minha mãe para ela me colocar na época em alguma escola para eu poder aprender. Na época, eu comecei a fazer jazz. Né? fui um pouco excluída assim, do, do jazz. Na época, o professor, né? enfim, existem pessoas desse tipo, ele disse que eu era velha e gorda para poder fazer a dança como profissional, e eu tinha 17 anos. E aí eu falei, você não chamada de velha aos 17 anos? Como assim? Então, eu pensei, quer saber? Não quero mais saber de, de, dessa área. Foi quando eu conheci a dança do ventre, né? e a dança do ventre ela é maravilhosa, porque ela abraça todos os tipos de cor. A gente tem uma imagem de que a bailarina de dança do ventre é aquela mulher com cabelo liso, grande, com aquela cinturinha de pilão, né, que, que dança para os homens e, e não é nada disso, é uma grande comunhão de mulheres, é uma celebração da cultura árabe como um todo, né, então é uma cultura muito rica que abraça diversos tipos de corpos, é uma dança de origem africana, então descobrir isso também foi muito legal. E aí, né, a dança foi me dando alguns presentes, boas amizades, bons convívios, conhecimento de bons profissionais. E aí foi onde eu conheci o povo cigano, né, daqui do Rio de Janeiro, mais especificamente da Ilha do Governador. Comecei a fazer aula de dança. Hoje em dia, eu auxilio como posso no projeto deles, né, porque é pouco distante de, de onde eu moro. Mas no que eu posso estar ajudando também na produção dos eventos, participando dos eventos, fazendo aula à distância. Tudo isso eu já estou fazendo. Foi onde eu comecei a... a abrir um pouco mais, né? Dança do Vento e Dança Cigana.
0: Ai, que delícia! E dentro desse combo, a gente também tem a escrita. Como é que a escrita surgiu na tua vida?
1: Então, eu falo que eu sou uma entusiasta da comunicação, porque eu amo comunicar e eu amo estudar formas de comunicação. Porque eu acho que a comunicação ela é uma arte. E a gente vê a arte com verbal e não verbal. Né? Então a gente tem arte como música, como canto, como a dança, a poesia, e eu acho que a escrita também é uma arte. E eu sempre gostei muito de ler. Né? Minha mãe me incentivou muito a leitura. E minha mãe, eu até conversei com a minha psicóloga, ela riu tanto, porque minha mãe foi daquele tipo que falou, minha filha vai gostar de ler, ou sim, ou sim. Então, o que, que ela fazia? Ela comprava os livros da escola que eu tinha que ler, mas ela também comprava aqueles livros de sebo. Sabe aqueles romances sólidos de sebo, aquele livro de bolso? Então, eu comecei a devorar a leitura desde muito nova. E eu comecei a me aventurar também nessa parte de escrita muito nova. Uma escrita mais imatura, né? Aquela coisa bem adolescente. Foi onde a minha primeira Helena surgiu, né? Que a minha personagem se chama Helena... Em homenagem a essa primeira história que eu escrevi, na época era uma fantasia, se chamava Helena e os quatro elementos, porque era sobre uma menina que ela descobria que ela tinha parentesco com fadas e que ela conseguia uh, manipular os elementos, né? Então tinha toda uma aventura por trás. E eu, na época, né, muito jovem, eu escrevia no meu próprio caderno, foi lindo, eu, eu gosto muito de lembrar dessa época, eu lembro com muito carinho dessa história, e conforme eu fui escrevendo a minha nova Helena agora, né, eu só fui perceber muito depois, que tinham muitos paralelos, né, porque acho que quando a gente vira adulta, a gente amadurece mas algumas coisas nunca mudam então, foi muito gostoso encontrar esses paralelos entre o que eu escrevi agora com o que eu escrevi antes, né? E conectando esses pontos. Então, para mim, está sendo maravilhoso, né? Deixar o mundo conhecer a Helena, né? A primeira, uma mais, mais matura, e agora uma mais pomposa, Nossa. mais
0: costurada. Fala por experiência. Daqui a 10, 20 anos, quando você reescrever Helena, vai estar tá mais madura. Vai Exato. ser mais uma outra fase, uma, uma nova que vai surgir não só da, da personagem mas da história e de você como escritora porque conforme a gente vai lendo a gente vai amadurecendo a nossa escrita sim é principalmente quem, quem lê muitos livros em um ano que você lê 10, 15, 20 livros você vai ver que a tua escrita já mudou porque a leitura foi
1: exato.
0: Agora, o Helena, entre Amor e Segredos, esse é o nome Isso. da tua obra. É a tua primeira publicação? É? ou você já Sim. tem outra?
1: Minha primeira publicação.
0: Espetáculo, né, gente? E como é que foi que você? É, resolveu publicar a tua obra? Porque uma coisa é você sentar e escrever todo dia, sem aquela pressão, sem ter leitor te cobrando. E a outra coisa é você falar assim, não, tá na hora de eu publicar o livro, dar a obra para outras pessoas. O que você consegue dentro de você?
1: Eu acho que a V Artística contribuiu muito para isso, porque eu acho que todo artista, seja ele dançarino, ator, cantor, existe uma necessidade muito grande de expor a sua verdade, sabe, de é, mostrar para o mundo ou mesmo que não seja para o mundo, para aquelas pessoas que estão ao seu redor a sua verdadeira essência, o seu coração e aquilo que você pensa. Então esse livro, ele, eu falo que ele veio a mim, né? Eu dormi, tive um sonho com a Helena, né? Não, não que eu fosse a Helena, mas eu sonhei com a história. Acordei, pensei, vou escrever. Escrevi, vi que deu certo, pensei, não, peraí, essa também é uma verdade que eu preciso né, botar aí, porque eu acho que são obras que, quando a gente expõe dessa forma, com tanto carinho, com tanto amor, a chance de alguém se reconhecer nela e se sentir também estimulado né, a falar mais da sua própria verdade é muito grande. Acho que a gente subestima um pouco a nossa, o nosso potencial de inspirar o próximo. E o artista ele tem muito isso de querer expor a sua verdade e sua verdade ter o potencial de inspirar o próximo.
0: Exatamente. E aí entra a tal da responsabilidade na hora da gente escrever uma história. Eu falo isso para os meus autores quase que diariamente. Sejam responsáveis nos temas que vocês vão abordar na obra de vocês porque vocês não sabem quem vai ler a tua obra quais são as pessoas que terão acesso à tua história, aos teus personagens por isso agora o aqui perdão, eu
1: não te ouvi direito pode repetir?
0: você está escutando algum barulho aí?
1: aqui o que eu tenho é meu ventilador mas eu posso desligá-lo, tá, tá interferindo?
0: ah, é, é, tá interferindo um pouquinho
1: um segundo
0: <risos> eu falei, ué, será que é o meu celular? alguma coisa daqui? agora o não tá ventilador. eu até botei ele para outra, outra direção
1: mas ele é barulhento mesmo então tranquilo, eu desliguei
0: Ai, vou matar a nossa autora de calor, gente tranquilo, é. a gente aceita <risos> Opa! Agora, ô Samara, o que que fala Helena entre amor e segredos? O que que tem na tua história? Bom, a
1: Helena, ela é um personagem que quando a gente entra na história, ela já tá num processo de superação de um acontecimento. Então, a gente acompanha a Helena nesse processo de se entender, né, de se entender que um, um acontecimento não a define, o que a define é o que ela faz com aquilo, quais são os aprendizados que ela tem e no meio desse processo onde ela está se reencontrando né, e principalmente eu acho que é, é, é algo que nós mulheres conseguimos falar muito, que é essa questão do trabalho, né, a, a Helena ela é uma mulher muito voltada para o próprio trabalho, que é você estar tá sempre se provando sempre mostrando daquilo que você é capaz para que ninguém consiga duvidar do seu trabalho, então dentro desse processo dela superar esse acontecimento e ainda assim continuar se provando no próprio trabalho, provar que ela é capaz, que ela é inteligente, que ela não vai deixar que as pessoas duvidem dela, aparece o Miguel, né, que é o, o nosso outro protagonista e ele chega para poder justamente abalar essa estrutura da Helena de entender que não é porque ela é focada no trabalho que ela tem que esquecer os outros aspectos da vida dela. Os traumas dela não podem reger toda a vida dela e impedir que ela viva uma grande história de amor. Então, são muitos aprendizados que a Helena vai tendo dentro dessa trajetória, tanto a Helena quanto os outros personagens também. Helena é um livro muito rico em personagens femininas, eu acho que esse livro é uma grande carta de amor que eu escrevo para as minhas amigas, para as minhas familiares, para todas as mulheres que me cercam, né? Eu acho que tem um pouquinho delas em cada uma da, das, das personagens, né? E existe muito dessa amizade, o poder da amizade dentro dessa trajetória da Helena também.
0: Ah, que interessante. E o Helena, da nossa autora, como é com tá, gente? Não é com um Sim, H. Então, não procurem é. por H, por favor. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Helena, entre as segredos, Helena é uma carioca, bem-sucedida, que está decidida a não se relacionar mais para focar unicamente em reparar sua reputação no trabalho, abalada por um incidente que causou a demissão de um funcionário de outro setor. Nossa, só, só aqui nesse trecho a gente já tem um monte de, de borborinho, né? Sim. Primeiro, Helena, além dela ser essa mulher trabalhadora, bem-sucedida e decidida, quem é essa personagem? Como é que você construiu a Helena? O que, que ela representa na história? Fala um pouquinho sobre a essência dela.
1: A Helena ela é uma mulher muito alegre. Eu acho que, apesar de tudo, né, de, de todas as questões trajetória dela, ela decide e ela insiste em ser feliz. Né? Então, ela tem. Nossa, participando aqui. Ah! <risos> Então, é, é muito recorrente para a Helena, né? Ela decidir aproveitar ali o momento, decidir que ela vai rir, que ela vai ser feliz nas situações, né? que ela vai superar acontecidos. Então, eu acho que a essência da Helena é perseverar na própria felicidade, em busca daquilo que ela merece.
0: Qual é a idade da Helena na história?
1: Helena tem 32 anos.
0: Só um, um oráculo da sereia tá aqui. Encontrei! Oi! <risos> Oi para quem está entrando. Ô, ô Samara, aí do lado da sua tela tem três pontinhos. Você hum. pode se quiser, compartilhar a live com quem você quiser. Porque às vezes o pessoal está procurando e não acha como o oráculo aqui. Ele falou, encontrei, devia estar tá procurando. E aí você pode compartilhar no Instagram, no status... Com quem você quiser, tá? Ok. Muito bem. Então, a gente já tem a Helena. E a Helena, ela trabalha no quê? Qual é a, a área, o ramo dela?
1: A Helena, ela é gerente de marketing. Como uma primeira história, né? Eu, eu acho que você tem que ter uma maturidade muito grande para você se desprender completamente do próprio universo. Então, eu tentei escrever a Helena a partir de algumas referências. Então, como eu trabalho com comunicação, né? Eu coloquei a Helena nessa questão de marketing e de comunicação também. Então, ela trabalha com marketing. Essa outra pessoa, né? Trabalha na parte de vendas. Então, são dois setores que... Já tem aí a questão conflitual de quais mensagens devem ser passadas e de que modo e como que um pode colaborar com o outro. Então, esse também já é um burburinho que eu tentei inserir na história.
0: Ah, porque a gente está vendo aqui que houve um problema entre ela e uma outra pessoa. Quem foi esse funcionário do outro setor que foi demitido? Qual o nome desse funcionário?
1: o nome dele é Caio, né, ele, na verdade, ele só aparece um pouco mais para frente na história, porque o foco se dá na, muito nas consequências da ação, mas o, o, o fato, ele é dito bem cedo, né, na verdade, o Caio, ele cometeu um ato de assédio em relação à Helena, então a gente trata sobre assédio no local de trabalho e como isso pode afetar muito mais as mulheres do que os homens, né? Então, dentro desse processo de substituição de um homem com quem ela já teve uma história tão forte, tão negativa, né? chega uma outra pessoa buscando uma história positiva, o que também gera um conflito.
0: Então, gente, a gente já tem um ótimo tema dentro da história. Um dois, que é o assédio dentro do, do ambiente profissional. Quantas mulheres não vivenciam isso diariamente? daquele superior ou daquele chefe ou daquele uh, gerente que se acham fazendo piadinhas misóginas, assediando suas funcionárias, que por muitas vezes não podem retrucar porque podem perder o emprego, por exemplo. Exato. Então, se, se submetem a esse tipo de piadinha sem graça, uma cantada... Uma, um convite é, é, Até convite sexual Inescrupuloso E não pode fazer nada Vocês estão entendendo? Às vezes a mulher é casada Como é que vai falar um negócio desse pro marido?
1: E aí é que tá E nós nos sentimos muito no centro De tudo o que é Consequência negativa desse tipo de ação Porque o homem ele é muito blindado Desse, desse tipo de consequências. Então as mulheres passam, as outras pessoas passam a duvidar da competência dessas mulheres, né? Passam a achar que elas deram alguma abertura. Então é, é inclusive, essa gama de consequências que preocupa tanto a Helena, né? De como um ato que não é culpa dela pode prejudicá-la tanto assim.
0: Agora esse esse personagem um Kai Usou ele justamente para trazer à tona essa questão do assédio no trabalho. Pelo que eu entendi, ele não é recorrente na sua história. O Caio, ele não é um personagem que aparece início, meio e fim. Ele não acompanha o leitor, né?
1: Não, ele vai aparecer bem mais para o final. Um outro personagem que é recorrente do início ao fim da história é o Gustavo. Gustavo é o gerente de vendas, né, que seria o chefe e protetor do Caio, ele tenta argumentar contra a Helena, porque ele acredita no próprio funcionário, e a relação dele e da Helena é uma relação de inimizade declarada, obviamente, né, por toda a questão, por toda a situação, mas ao contrário do Caio, né, o, o Gustavo Gustavo, existe um arco de desenvolvimento, porque eu achei muito importante mostrar como esse tipo de visão, ele não é único, né, não é porque duas pessoas partem de um mesmo ponto, partem de um mesmo pensamento, que elas vão continuar com aquele pensamento ou com aquelas atitudes, né, então o Gustavo, ele continua com acompanhando essa história, a inimizade deles é bem recorrente durante o, o livro, e ela, sim, é muito importante para o desenvolvimento, tanto da Helena enquanto personagem, quanto do Gustavo também.
0: O que é outra coisa bem comum, né? Os homens se unirem contra a maluca do escritório. Exato. A mentirosa do, do escritório, sei lá o quê, enfim. Ela é maluca, ela não sabe... Quantas vezes a mulher diz não para um cara... E esse cara dentro do trabalho difama ela de vagabunda para baixo. Pois é. Ela nunca fez nada. É só ela dizer não. Que no dia seguinte ela é a pior. Ela nem tá sabendo. Isso. Né? E aí existe essa união masculina para destruir a carreira daquela mulher. Para difamar ela porque ela falou não. E ó, a inveja, às vezes, muitas vezes é vista pelo lado feminino. Mas a quantidade Sim. de homem invejoso no meio profissional é algo que vocês não têm. Principalmente Exato. quando você não consegue receber ordem de, de mulher. tá Então, todo esse assédio dentro da desse cenário profissional, é muito importante a autora estar tá abordando. Você já passou por isso, Samara? Você usou alguma experiência para dar vida a esse assunto na sua história?
1: Não no nível que eu inseri na história, mas de assédio, sim. Eu acho que ele é um, um, um relato recorrente. No trabalho e fora do trabalho também, né? principalmente no meu caso, nas minhas primeiras experiências. Então, eu comecei... Eu trabalho com comunicação, de fato. né Então, eu comecei primeiro como jovem aprendiz, depois como estagiária e, e fui galgando. Então, acho que principalmente quando você entra, quando você é uma mulher negra, jovem, né que você está entrando, as pessoas fazem muita questão de te colocar num certo lugar, para fazer você entender qual é o seu lugar. Então, eu já fui chamada de incompetente, já me pararam no... Eu andando assim na, na época, na empresa onde eu trabalhava, me pararam para poder pedir para eu passar um batom e sorrir, porque desse jeito estava muito difícil. E, assim, foram coisas que não, não, não deveriam acontecer, mas que infelizmente são recorrentes na vida de toda mulher. Então, felizmente, eu não posso dizer que no trabalho eu tive um caso como o da Helena, mas também não fui blindada desse tipo de vivência totalmente.
0: Muito bem. Bom, continuando aqui. É neste momento que a protagonista, a Helena, né, conhece Miguel. Quem é o Miguel, o Samara?
1: O Miguel é o emocionado que toda mulher deveria ter. Brincadeira, <risos> 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 parte. Né? Ele é um, um, um cara que ele chega para, de fato, fazer a entrevista. E quando ele conhece a Helena, ele já imediatamente sente uma atração por ela. E ele decide tentar, a princípio, separar muito bem as coisas, né? Ele não consegue, então, parte dele é essa tentativa de iniciar uma história com ela, mas ela cheia de traumas, cheia de vivências, ela decide omitir dele toda essa questão que ela viveu, por isso, entre amores e segredos, né? Porque ele tenta viver uma história e ele não entende porque que ele não consegue, ele encontra diversas barreiras para as quais ele não tem explicação, né? E... Juntos, eles vão desvendando cada uma dessas barreiras, né? Então, ele vai se aproximando, ele vai tomando conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo, né? Ele consegue ouvir os dois lados, no caso o lado do Gustavo e, e, e ir se agenciando no meio disso, né? Ajudar a Helena a entender o que, que é o sentimento dela de fato, o que, que é trauma, o que, que é relacionamento, o que, que ela quer, o que, é que ela não quer, o que, que ele também quer, quais são os desejos dele, porque ele também é um personagem com muita voz nesse sentido... Né, eu acho que seria omisso da minha parte colocar o homem apenas como um adereço à mulher, então ele também tem muita voz, também tem muita personalidade, né, mas ele é um emocionado, ele é um apaixonado pela Helena e que ele luta até o fim né, pela realização desse amor.
0: Agora, o Miguel, ele também trabalha junto com a Helena, com o Caio, com o Gustavo, no meio disso tudo?
1: Então, dentro dessa confusão, o Caio, ele sai da empresa, né, e para substituir o Caio, entra o Miguel. Então, ele já entra, sendo inserido no olho de um furacão, que ele nem sabe que furacão é esse.
0: Ah, é aquela azeitona, aquela azeitona da pizza. É o Miguel, pizza. gente. Olha que delícia.
1: Ele está o próprio meme da Nazaré Tedesco quando ele entra nessa história. Ele não entende nada. Ele só sabe quem está ali e que ele gostou de uma pessoa.
0: Muito bem. E o Miguel... Esse personagem, né? Como é que foi construir um personagem como Miguel, que está chegando na história, não para resolver os problemas da Helena, mas para se envolver amorosamente, sexualmente, é, com uma personagem que está cheia de conflitos não só internos, mas externos também. Afinal, eles trabalham juntos e as coisas acabam se misturando.
1: Bom, o Miguel, eu o construí, né, também, de novo, voltando para as minhas referências, eu tenho o prazer de ter muitas referências masculinas positivas, né, na minha vida, principalmente em campos de amizade, e eu acho que muitas vezes, enquanto mulher, a gente tende a vilanizar também os homens. Então, o Miguel, ele vem com esse contrabalanço, né, de ser uma pessoa que tem um caráter, que é do trabalho, que gosta de fazer o trabalho acontecer, que tem carinho por aquilo que faz, tem carinho pelas pessoas ao redor dele, não necessariamente apenas o interesse romântico. Ele, de fato, consegue vê-la enquanto pessoa, ver as pessoas que a rodeiam e admirar essas pessoas. Então, acho que essa, esse olhar carinhoso que ele tem para os outros né, vem muito das referências positivas que eu tenho, de amizades de família, né? Então, o Miguel ele é um pouco de, dessa junção de tudo isso.
0: Pois é, é um relacionamento que já começa aí numa certa admiração. A, a Helena é chefe dele, é gerente dele, alguma coisa assim? Eles ocupam Não. cargos diferentes? Eles ocupam cargos diferentes,
1: né? O Miguel responde ao Gustavo, que é o inimigo de Helena, <risos> Então existe também essa questão né, da mulher ter o cargo superior, dela ser a superior dele em um sentido, apesar de ele não responder diretamente a ela, ela é superior a ele numa hierarquia. E ainda tem isso, né, porque ele se apaixona pela rival do chefe. Então como que ele fica dentro dessa dinâmica, dessa inimizade dos dois que é tão declarada e ele tentando quebrar essas barreiras?
0: Pois é. A gente pode dizer que o Gustavo é o vilão da tua história? Quase. <risos> Bom, tem outras o Gustavo. Coisas...
1: é Falta. O Gustavo é aquele personagem que você não quer gostar dele. Você começa a ler decidida a não gostar dele. Mas, no final, eu acho um pouco difícil.
0: É. Tem personagens que não entram, gente. Não adianta. É neste momento que a protagonista conhece Miguel, o homem que a arrebata e a faz questionar os limites que estabeleceu para si mesma. Juntos, eles descobrem até onde estão dispostos a ir tentar seus segredos, traumas, conflitos pessoais e profissionais em um romance picante e avassalador. O Miguel já tem um histórico aí traumático também dentro de relações ou, se, ou familiares ou dentro da profissão ou não?
1: O Miguel, ele é um homem que quando ele é introduzido ao Helena, né, ele sai de um foco muito familiar. Então, o Miguel, ele tem uma história que para a gente não é uma história uh, que a gente não consegue imaginar, a gente tem essa referência na, na nossa sociedade, né, que é aquela pessoa que cresceu querendo devolver para a mãe, para as tias, né? Tudo aquilo que ele não teve. Então, quando ele chega na história, ele chega uh, feliz por ter realizado uma conquista, que era dar uma casa para a mãe, para as tias, que foram as pessoas que criaram ele. Então, ele está numa vibe muito alegre, na verdade. Né? Ele vai descobrindo, se descobrindo em si, da metade para o final. Por quê? Ele se entende como um homem desconstruído, um homem né, que não tem os preconceitos, um homem diferente com quem a Helena poderia contar porque ele não é como os outros e conforme a história vai decorrendo ele começa a perceber em si também alguns conceitos que ele achava que ele não tinha então essa questão da masculinidade, né, desse sentimento de, de posse que muitas vezes os homens têm sobre as mulheres e que ele partia muito do princípio que ele não sentia isso, porque ele era muito evoluído e aí ele descobre que não né? Então, a gente também tem essa quebra de preconceitos internos, de entender que a gente não é essa Coca-Cola toda. Né? Então, a gente tem sempre algo para poder trabalhar dentro de si para também se melhorar.
0: Exatamente. E aí, quando a gente fala de relacionamento, de romance, né? seja ele picante, seja ele com água e açúcar, você inseriu na tua história a cena hot? Olha, algumas. <risos> Bastante, vamos <risos> dizer. Ai, ai. Mas elas são explícitas ou não? São bem explícitas.
1: Né? Tanto é que eu deixo até na, na capa, eu tento dar né? esse tom de, assim, de livro para adultos, por favor, todos adultos. Né? Porque. adultos adultos, adultos minha mãe veio perguntar pra mim qual era a indicação etária do livro, eu falei a partir de 30
0: ah, caraca <risos> é porque hoje tem muito adulto de 16 anos que acha que pode ler livro qualquer livro, né pois então, é, é. adultos de 16 anos não podem ler esse livro entendeu?
1: por favor. E não é um dark romance, então não são cenas pesadas em si. Existem alguns momentos pesados, mas os momentos pesados e os momentos hot estão separados. Mas ainda assim, né, é bom ter a idade apropriada para poder estar tá acessando o conteúdo e estar tá fazendo a leitura. Eu adorei o comentário aqui que botaram. Uh, amo que você juntou dois traumatizados igual a vida faz. Sim. Sim.
0: Eu ia inclusive te perguntar sobre isso, né? porque teve um seguidor que botou é, justamente dois traumatizados igual a vida faz. Você não acha que essa junção é clichê, Samara? Eu acho que
1: sim, mas ao mesmo tempo, né? eu não acredito que exista nem na ficção, nem na realidade, duas pessoas ou personagens que não tenham algo para trabalhar em si. Né? então, uh, por mais que seja um clichê, eu acho que é o clichê que funciona porque se você tira da história, você remove também a identificação do leitor porque se eu leio uma personagem que já é perfeita, né, eu não consigo me empatizar com a dor dela nem com a trajetória que ela tem
0: sim. exatamente é dar essa diferenciação, agora a capa do teu livro é essa que tu me mandou?
1: sim, sim
0: e como é que foi a produção dessa capa? Você já tinha uma ideia? Surgiu no decorrer da história? Foi você quem fez? Como é que surgiu?
1: Fui eu quem fiz a capa. né? Eu quis dar esse tom de, de escritório porque é onde se passam muitas cenas do, 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 do livro em si. Né? Essa coisa meio blur, meio borrada com esse degradê, é muito para realmente, de fato, dar o tom daquilo que é escondido, daquilo que é feito, que ninguém vê que nem precisa ver, nem precisa saber né? amplamente, que se passa dentro desse local, que é onde começa a história dos dois. Então, como o próprio local de trabalho também é um personagem do livro, não deixa de ser, eu quis trazê-lo para a capa.
0: Muito bem. A capa aqui é digital, gente. Você não tem ele físico aí, né?
1: Estamos trabalhando nisso, né? Infelizmente, a Amazon não nos deixa publicar o físico aqui no Brasil, mas estamos vendo sobre isso. Então, a uma hora vai acontecer. Que maravilha! Hoje o teu livro está disponível
0: aonde?
1: Ele está disponível na Amazon, no Kindle. Eu posso até colocar o link aqui. Que assim que a, a live acabar, mas ele tá disponível eu, no momento eu, apenas em formato tá no e-book.
0: Tamara, se você puder, pode botar, inclusive agora. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Helena, entre amores e segredos. Amores
1: e segredos, isso.
0: Amores e segredos. Porque eu posso colocar aqui para vocês também o link, ó. Porque quem for do Kindle ilimitado já consegue ler o livro gratuitamente. E como o podcast é afiliado do site da Amazon, eu vou botar o link aí para vocês e vocês vão encontrar vantagens na hora de acessar. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui para vocês. Tem uma, um seguidor que botou aqui. É legal a gente conseguir se identificar com personagens. É muito difícil se manter interessado num um personagem que está muito longe da nossa realidade. De fato, isso aí é muito importante. Por quê? É, o o que, que diferencia uma narrativa daquela fraca? É quando a gente se identifica com os temas abordados. Quando a gente acompanha um personagem que tem algo em comum com a gente, a gente acompanha ele até o final. Então, não importa se você é careca, alta, magra, qual é a descrição do personagem que a autora te dá. Mas se a experiência vivida por ele você consegue identificar na sua própria vida, você fala, opa, encontrei um amigo aqui, vou com ele até o final para saber o que ele vai fazer, ou ela, enfim. É isso que faz com que o leitor é, é, fique de madrugada acordado lendo a tua obra, né? A gente, como não sabe, né, Samara? Sim.
1: Vou ler só mais um <risos> capítulo. e amanheceu.
0: E amanheceu. Eu botei aí o link para vocês, tá, gente? Pronto, agora sim. Agora, ô Samara, essa história tem em continuação? Você pretende fazer um segundo volume?
1: Pretendo. Estou trabalhando aí um pouquinho nessa ideia, estou amadurecendo a ideia, mas é uma possibilidade sim.
0: Olha, que maravilha! O livro, gente, tem 337 páginas. Quanto tempo você levou para escrever essa obra?
1: Olha, eu acho que de começá-la a finalizá-la incluindo revisão, diagramação, eu demorei uns três meses, né? Porque quando a ideia me veio... Toda a oportunidade que eu tinha, se eu pudesse ir ao banheiro, eu ia ao banheiro com o um, um computador e eu ia escrevendo alguma coisa que eu podia, <risos> sabe? Então, é, é veio muito pouco dessa minha praticidade, sabe? Que você até comentou no início da live. Se é pra fazer desse jeito, vamos fazer. Estamos aqui, vamos fazer acontecer. Então, toda brechinha que eu tinha, né? Todo respiro que eu tinha, às vezes eu parava, eu olhava pro outro lado e pensava, não, vamos fazer isso aqui. Então, acabou fluindo para mim de uma forma mais rápida até do que eu imaginei que seria, do início ao fim.
0: É porque três meses, né, gente? É um, é um período bem, bem rápido para escrever, diagramar, publicar, enfim. E é tudo independente, né? Você não fez sim, nada com a
1: Sim, tudo independente.
0: Caramba, cara! Diagramação também foi você?
1: Sim, também fui eu. Eu comecei né, na, na, na parte profissional muito como designer, então essa questão do design, fonte toda a capa, isso para mim já foi vindo para mim com uma facilidade.
0: Muito bem. Hoje você, como autor independente, colocando tua primeira obra no mercado, como que você vê as dificuldades de um autor independente hoje? Mesmo com todo esse papel tecnológico né, que vai ajudando muitos escritores a publicar e a escrever, qual é o maior desafio hoje na pele de uma autora independente?
1: Bom, eu acho que quando a gente tenta fazer muito de tudo, né, a gente acaba esbarrando com determinados uh, empecilhos que prolongam a nossa jornada. Então, todo o processo de aprendizado de, por exemplo, como você faz a diagramação, como você faz a estruturação do seu livro. Né, no caso, eu contratei uma revisão profissional para poder fazer toda essa parte de leitura crítica, porque não teria competência para tal. Né, mas todo o processo de diagramação e publicação e entender como é que funciona as plataformas, porque eu acho que isso não fica tão claro quando você vai, de fato, para tentar fazer, não é tão claro. Então, você tem que passar por muitas objeções e confiar muito na obra que você escreveu para que você consiga publicá-la, porque eu acho que é uma burocracia, são muitos passos né, que vão sendo colocados à tua frente para você até conseguir publicar.
0: É verdade. E a todo momento o mercado muda, né? As plataformas mudam. É uma loucura isso. Agora, na hora de você escrever o teu livro, qual foi o maior desafio?
1: Eu acho que é a linguagem. Porque eu acho que hoje a gente tem uma mente que se volta muito para alguns clichês muito específicos. Então, por exemplo, eu quero escrever uma história, mas eu não quero escrever uma história onde seja a mocinha que se apaixona pelo CEO ou por alguém que tem um poder aquisitivo muito maior do que ela, eu quero trazer para a minha realidade. Como que eu faço isso sem uh, quebrar a questão do, do romance, da fantasia? Porque, querendo ou não, para a gente ler história triste, a gente abre o um jornal. Né? A gente precisa ter um, um, um quê de, de fantasia, algo que... Deixe aquela história gostosa de ler, algo que a gente queira viver apesar das dificuldades, apesar dos dramas, né? Então, Tentar achar a linguagem, adaptar essa linguagem para a tua história. Encontrar a identidade enquanto autor. Qual que é o teu espaço? Qual que é o teu universo? O que, que você está criando? Por que, que você está criando? Com quem você está conversando? Acho que seria muita ingenuidade é, achar que é só sentar e escrever por escrever. Tem que ter uma estrutura por trás. Tem que ter um plano. Tem que ter um objetivo. Tem que ter uma essência. Então, quando se é iniciante e você pega um primeiro trabalho, é, eu entendo que a dificuldade da independência de quem chega assim no escuro para poder fazer é você justamente consolidar todas essas bases. Qual que é a tua essência? Qual que é o teu universo? Qual que é a tua linguagem? Como que você vai fazer tudo isso né? é, ser uma base sólida para você conseguir construir uma história em cima?
0: Exatamente. Agora, anteriormente, né, na, na, no início da live, você falou que também é uma leitora. Qual foi o último livro que você leu? Eu li o Toda Sua, da
1: Silvia Day. Eu adoro a Silvia Day.
0: <risos> eu tenho uma tia que consome Silvia Day que nem água, gente. Eu amo, eu amo. E vou falar... É que, né, não é
1: a minha recomendação hoje mas como eu aprendi a, a gostar desse tipo de leitura na adolescência né, tendo acesso a esse tipo de conteúdo, quando eu descobri a Silvia Day eu lembro que eu fiquei encantada com a forma como ela nos conduzia num no, no universo moderno né, em algumas de suas histórias então, eu pensava, tipo, nossa, dá para ter romance, você engajar e viajar nesses romances sendo uma mulher moderna. Porque o romance de época é lindo, ele é maravilhoso. Mas a mulher do século XXI também merece amor, também merece essas aventuras.
0: Sim.
1: Sim. Sim. É, então, quando você vê essa aventura romântica, moderna, ali, escrita, isso dá uma sensação muito legal. Então, eu gosto muito do jeito que ela escreve.
0: E você, eu já... Tem uma pergunta aqui que eu já ia, inclusive, te fazer... E aí, saiu antes aqui do Oráculo da Sereia. Autores que você gosta de ler, mas eu ia perguntar que te inspiram a escrever as suas histórias. Hum,
1: bom. Bom, eu gosto muito dos livros da Silvia Day. E também teve um livro em específico que me marcou muito. Dois, na verdade. Um romântico, outro não romântico. O não romântico foi A Marca de Uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Eu lembro que ele foi até um dos livros me sugeridos na, na época da escola. Eu lembro que quando eu li esse livro eu fiquei muito impactada. Eu li duas, três, quatro, cinco vezes. Por conta da forma como ele conduzia toda a história. Né? Como você ia junto com a personagem. A surpresa dela era sua surpresa. A tristeza dela era sua tristeza. Ele conseguiu me fisgar muito forte da forma como ele escrevia e outra era Patrícia Potter a Patrícia Potter, ela tem um, um livro chamado Samara, né, que me foi dado de presente por ter o mesmo nome que eu e ele fala sobre a história de amor, é um romance de época, sobre uma americana chamada Samara, que ela conhece o, o, o outro protagonista dela, que é um corsário inglês, então tem toda essa questão, Estados Unidos, Inglaterra, todo um, um conflito de época se desenvolvendo em alto mar, então tem toda aquela temática meio pirata. Então, é, é... a Patrícia, ela me deu essa questão da empolgação romântica, Sabe, de você ler e pensar, meu Deus, ele segurou a mão dela. <risos> e dessa timidez, bom, né? e de como você pode rir, né? E pensar, ai caramba, você parece que vira criança, você volta para quem quinta série, né? Porque você <risos> se anima com cada parte. Então, e, esses dois escritores, mais a Silvia Day, né, que trouxe essa questão do romance para a mulher contemporânea, eu acho que são boas referências que eu tive.
0: Pois é, eu nunca li Silvia Day, não. É, mas eu tenho uma tia que lê absurdamente Silvia Day. E ela gosta bastante. Agora, Samara, qual é o teu Instagram? O meu
1: Instagram, ele é samaradesouza.autora.
0: Muito bem, gente. Já corre lá, já segue a escritora. Lembrando que essa entrevista vai ficar gravada aqui no canal do YouTube, então... Se inscreva aqui para acompanhar as entrevistas, ou lá no Monique MM18, ou no Instagram da autora, que vai ser marcado quando a entrevista for para a plataforma. Além do YouTube e Instagram, a gente está no Spotify, Amazon, Anchor, é, Kawaii, TikTok. São sete plataformas digitais para vocês assistirem, tá? Samara, onde seu livro está à venda hoje? Quem quiser adquirir, é só pelo site da Amazon?
1: Sim, só pelo site da Amazon, a versão e-book, a versão física, né, eu ainda estou vendo essas questões, mas em breve, né, eu acredito que vai estar disponível também, aí eu posso voltar e fazer uma atualização, se você quiser, né, mas por enquanto apenas pela Amazon.
0: É óbvio que a gente vai querer que você volte com ele na tua mão, a gente ter essa capa linda, o Horávio está falando aqui. Eu acho que você vai gostar de Zafon. Gente, quem nunca leu Zafon, leia. Zafon é extraordinário. Todo Lerei, mundo...
1: confesso que não conheço. Não conhecia.
0: A sombra do Vento. Nossa senhora. É uma viagem. É uma pena que a gente nunca mais vai ler nada do Zafon. Porque ele faleceu. Mas Zafon é sensacional, muito bem, eu deixei o link aí do site da Amazon para vocês, para quem quiser acessar lá a história da nossa autora, ela deu o Instagram dela, tem aqui para vocês se inscreverem no canal do YouTube, querida que delícia poder bater um papo com você, te conhecer, saber um pouco mais da sua história, eu só te desejo sucesso, que você Ai, volte em 2024, publique, lance, escreva e volte sempre que quiser. Obrigada, tá?
1: Ah, eu que te agradeço pelo convite, pela oportunidade, pelo papo gostoso. Adorei estar aqui, mal vi o tempo passar.
0: <risos> o pessoal que entrou aí na live, vocês estão de parabéns. Muitíssimo obrigada pelas mensagens, pelos ois. Que coisa boa. Eu acho que veio uma galera aí lá da tua, do teu Instagram, eu acho. Sim,
1: sim. Que coisa boa.
0: Pessoas Obrigada. muito
1: queridas.
0: Samara, um beijo.
1: Um beijo, minha querida. Boa noite, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.